0: Die Politik genug?
1: Warum kommt mein Bus nicht? Reicht das BAföG noch? Wie lassen sich Arbeit und Freizeit vereinen? Wie kann Unterricht digitaler werden? Tut Schleswig-Holstein genug für die Umwelt?
0: Jung und Unerhört.
1: Wir wollen euch eine Stimme geben.
0: Moin und herzlich willkommen bei Jung und Unerhört, einem Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Philipp und ich bin Redaktionsvolontär. In jeder Folge sprechen wir mit einem jungen Menschen aus Schleswig-Holstein über ein Thema, das ihm oder ihr besonders am Herzen liegt. Außerdem ist in jeder Folge ein Experte zu Gast, um das Thema nochmal einzuordnen. Ja, moin. Äh, heute sitzen bei uns Lasse und Luisa. Ähm, stellt euch beide doch einmal kurz vor.
2: Moin, ich bin Lasse, ich bin 20 Jahre alt und seit letztem Jahr November bin ich der erste Vorsitzende des Jungen Rates und bin, freue mich, heute hier sein zu dürfen.
1: Ja, moin, ich bin Luisa, ich bin 14, komme nach den Sommerferien in die 9. Klasse und bin aktuell die Stellvertretende Vorsitzende des Jungen Rates und bedanken wir mich auch herzlich, hier sein zu dürfen.
0: Des Jungen Rates in Kiel. Genau. Cool, ähm, wir freuen uns auch, dass ihr hier seid. Wie immer starten wir mit einer Schnellfragerunde. Kommunalpolitik oder Bundespolitik?
1: Kommunalpolitik.
2: Kommunalpolitik.
0: Briefwahl oder Wahllokal?
1: Wahllokal.
2: Wahllokal. Uni
0: oder Schule? Oder Rathaus? Rathaus. Rathaus. <lacht> Demo oder Parlament?
1: Parlament. Demo.
0: Und wenn wir jetzt an die Bundestagswahl denken, Wahlrecht ab 16 oder ab 18?
1: 16.
2: Ab 18.
0: Okay, bei den jüngsten Wahlen ähm, gab es ja für junge Menschen ähm, scheinbar vor allen Dingen drei Optionen. Also viele haben Grün gewählt, viele haben die FDP gewählt, ähm, aber einige haben auch gar nicht gewählt und interessieren sich vielleicht gar nicht für die Politik. Wie erklärt ihr euch diese Kontroverse?
1: Ich glaube, viele junge Menschen werden einfach nicht in politischen Prozessen mitgedacht bzw. involviert. Und ähm, ein Parlament, welches meist eben aus älteren Abgeordneten besteht, wird natürlich auch nicht nachvollziehen können, was junge Menschen beschäftigt. Und deswegen ist es zum einen wichtig, dass die Politik eben dieses Vertrauen wieder aufbaut und zum anderen, dass auch diese jungen Menschen selbst in den Parlamenten sitzen.
2: Ich glaube, gleichzeitig fehlt aber auch irgendwo an den Schulen teilweise politische Bildung in einigen Bereichen, dass die Kinder und Jugendlichen auch lernen, was denn letztendlich die Politik bewegt, welche Bereiche und vielleicht wie aktuell und Tagesthemen, das für die auch sind, die sie taglich, tagtäglichen Leben irgendwie auch betreffen und wie wichtig ist es da einfach wählen zu gehen, um nicht Populisten ihre Stimme zu schenken. Mhm.
0: Jetzt gehört ihr ja zu denjenigen, die sich für die Politik interessieren und auch engagieren, deswegen seid ihr ja auch hier. Wie hat sich das eigentlich bei euch entwickelt? Wie kommt man dazu, im Jungen Rat Kiel tätig zu sein?
1: Also ich habe mich schon länger für Politik interessiert. Ich war auch immer das Kind, was irgendwie mit sechs Logo geschaut hat, während die anderen Kinder irgendwie so, weiß ich nicht, no Talko oder sowas geschaut haben. Also das war immer schon ein Prozess. Und äh, irgendwann äh, habe ich mich auch sehr für die Kommunalpolitik interessiert und habe ich mal geschaut, was macht denn Kiel für Kinder und Jugendliche. Ich kam schnell auf den Jungen Rat und ähm, ja, hatte dann auch äh, ja, Lust, mich selbst in einem Jungen Rat zu engagieren und wurde auch tatsächlich reingewählt.
2: Ja, bei mir es war, war es tatsächlich ziemlich ähnlich. Ich habe mich auch schon sehr lange für Politik interessiert, habe immer die Nachrichten verfolgt und auch mir selber Meinung gebildet. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann eine Person kennengelernt, die im letzten Jungrat, sogar auch diesen Podcast sogar jemals war, Greta Ballhoff. Mit der habe ich dann darüber gesprochen und mich dann auch irgendwie dafür interessiert. Und dann habe ich mir gesagt, dann stelle ich mich halt einfach zur Wahl und glücklicherweise wurde auch ich dann gewählt.
0: Wie läuft die Wahl da eigentlich ab? Wie wird da gewählt?
2: Ähm, es wird tatsächlich per Briefwahl gewählt, das heißt jedes Kind zwischen 12 und 19 Jahre zum Zeitpunkt der Wahl bekommt einen Brief, auf dem dann eben eine Liste der in den Bezirk vorhandenen Kandidaten ist. Es gibt, äh, es gibt vier Bezirke in Kiel, Nord, Ost, Süd und West äh, und je nach für je tausend Kinder und Jugendliche, Wahlberechtigte gibt es immer einen Sitz. Jetzt haben wir ja eben schon
0: bisschen diese Politikverdrossenheit, die es vielleicht bei einigen jungen Menschen gibt, angesprochen. Was sagt ihr denn Freunden oder Bekannten, wenn die euch erzählen würden, Politik ist uninteressant oder langweilig?
2: Also ich würde versuchen, anhand von Beispielen irgendwie zu zeigen, wie interessant das auch sein kann, wie gut das die, vielleicht die alltägliches Leben auch betrifft, äh, warum man wählen muss und jetzt auch vielleicht ein Beispiel an einigen Parteien, das äh, eben nicht wählen gehen, Populisten unterstützt, dass man damit eben der Demokratie schadet und äh, anhand von anderen Ländern zeigen, dass Demokratie eben nicht selbstverständlich ist, dass es auch eine Pflicht von jedem Bürger ist.
1: Ja, und ich glaube, Politik betrifft uns täglich. Und damit meine ich nicht Wahlen oder Demonstrationen, sondern es ist halt ein Prozess und es fängt an, morgens bei Familienentscheidungen, wenn gefragt wird, was machen wir heute, dann bringt sich jeder ein und es kommt wahrscheinlich dann auch zu einer Abstimmung. So, und ich glaube, wenn man diese Beispiele irgendwie besser aufzeigt, dann ähm, kann es sein, dass die Politik dann für viele auch interessanter wird.
0: Was wäre denn ein konkretes Beispiel,
2: wie ähm, Kinder und Jugendliche sich in Kiel beteiligen könnten? Ein Beispiel sind unter anderem dann städtebauliche Maßnahmen, die in den Stadtteilen durchgeführt werden. Jetzt gibt es hier zum Beispiel an der Hören, der Platz der Kinderrechte jetzt bald eingeführt. Und dort gibt es auch gerade aktuellen einen Beteiligungsprozess, wo man sich dann beteiligen kann, was dort für Spielzeuge oder was für Spielgeräte dann dort gebaut werden sollen.
0: Im Rat Kiel ähm, habt ihr sicher eine ganze Menge von Aufgaben, die auf euch täglich warten. Ähm, was macht ihr dort genau?
2: Also zunächst einmal treffen wir uns einmal im Monat zu einer Sitzung. Das ist immer der dritte Mittwoch des jeweiligen Monats. Dort besprechen wir alle möglichen Anträge, die wir planen, alle Pro äh, Projekte, die wir irgendwo irgendwie organisieren möchten. Dort empfangen wir auch Gäste, die uns etwas vorstellen, die mit uns vielleicht auch unsere Meinung abfragen wollen. Äh, des Weiteren haben wir dann noch die Möglichkeit, an, wir haben Antragsrecht, ein Rederecht in der Ratsversammlung, aber auch in den anderen Ausschüssen. Und wir haben ebenfalls die Möglichkeit, kleine Anfragen an Dezernate zu stellen.
1: Ja, und Kinder und Jugendliche können auch zu uns kommen unter Tagesordnungspunkt 4 oder 5, Lasse? Es ist 4. Vier. Okay, 4. Vier. Da geht es darum, dass Kinder und Jugendliche anregen können. Also die können immer zu unserer Sitzung kommen. Wir versuchen das auch so transparent wie möglich zu behalten, indem wir zum Beispiel auch ja, die nächsten Sitzungen auf Instagram posten. So. Und ich muss sagen, oft kommen welche nicht, aber ich bekomme schon, ja, zum Beispiel auch über Insta, viele ähm, ja, Anregungen und wir hatten auch letztens einen Stand bei der Jugendbühne bei der Kieler Woche und natürlich kamen man auch Leute in uns, ins Gespräch und ähm, haben uns ihre Anliegen mitgeteilt und wir versuchen natürlich so gut wie es geht, diese Anliegen auch an die Politik weiterzugeben ähm, und, und versuchen so in der Kommunalpolitik die Lebensbedingungen junger Menschen zu verbessern
2: da müssen wir uns eventuell auch noch selber an die Nase fassen, das haben wir jetzt auch selber vor, dass wir schauen, dass wir die Sitzung nicht immer nur ein hier im Rathaus oder Rathaus Nähe machen, sondern dass wir jetzt auch in die Jugendtreffs gehen, mit den Menschen, und also Kindern, und Jugendlichen vor Ort sprechen, fragen, was die gerade beschäftigt und dass wir dort auch die Sitzung abhalten.
1: Voll, weil ich glaube auch einfach, dass es für junge Menschen eine Hürde ist, zum Rat zu kommen, weil wenn wir sagen, wir tagen im Rathaus, das ist halt für viele einfach dieser Ort, wo Politik gemacht wird, wo die ganz Großen sind und dass die oft auch denken, ich als Einzelperson kann da gar nicht viel bewirken, was natürlich nicht stimmt und da stimme ich lasse zu. Es ist, glaube ich, echt, oder das wäre ganz schön, wenn wir versuchen, mal an andere Orte zu gehen.
0: Wie schätzt ihr denn das politische Interesse von jungen Menschen in Kiel ein?
2: Ich, ich kann das jetzt insofern schwierig beurteilen, natürlich, dass wir beide aus Kiel kommen und das halt jetzt kein, keine Referenz haben aus anderen Städten. Aber ich denke, dass es letztendlich doch relativ hoch ist. Es ist Teil, natürlich bei uns leider auch ein bisschen stadtteilabhängig. Das ist halt immer so, dass besonders Kinder aus Kinder und Jugendliche aus sozial schwächeren Familien dort eben weniger interessiert sind. Und das ist aber auch, glaube ich, eine Sache, die irgendwie thematisiert werden müsste und auch verbessert werden sollte.
0: Inwiefern kann dann eure Arbeit dazu beitragen, dass gerade von Kindern in sozial schwächeren Familien beispielsweise, ähm, dass da das Interesse steigt?
2: Wie gesagt, wie es eben schon, man kann einfach vor Ort sein, auch vor Ort dann nachfragen, was die Themen sind und auch einfach zeigen durch Beispiele, dass wir etwas verändern können, dass wir etwas verbessern können. Und wir haben jetzt unter anderem zuletzt auch das schöne Projekt Beats im Park in Garden mitfinanziert. Wir durften über das Förderfonds Vielfalt. Demokratie und leben. Demokratie leben. Äh, 10.000 Euro verteilen, die wir eben an dieses Projekt dann auch gestiftet haben. Und da, das ist so, solche einfach Sachen, die man vor Ort macht, die man, wo man zeigen kann, dass wir was verändern können. Die bringen, glaube ich, Menschen und Kinder auch einfach in die Politik.
0: Das war jetzt ein Spiel, ähm, ein Beispiel. Könnt ihr noch mehrere Dinge nennen, die ihr als junger Rat konkret beeinflussen könnt?
2: Also sehr interessant, was jetzt der letzte oder vorletzte junge Rat gemacht hat, ist auch unter anderem sich dafür stark gemacht hat, dass die Ticketpreise bei Bus und Bahn, also Nahverkehrspreise, reduziert werden. Das ist auch aufgrund des jungen Rates eben ermöglicht worden. Ähm, ist es gab Fußballplätze, bei denen die Tore neu äh, durch die Stadt gestellt wurden, weil der Junge Rat sich da stark gemacht hat. Es gibt wirklich viele schöne Beispiele, wo der Junge Rat sich engagiert und wo es eben auch was gebracht hat, dass der Junge Rat sich ja. engagiert hat.
1: Also ich erinnere mich an eine Forderung vom, ich weiß nicht, letzte oder vorletzten Jungen Rat, verpflichtender WIP-Unterricht ab der siebten Klasse, weil eben Schule ein Ort ist, wo einfach alles beginnt. So Kinder lernen da schon politische Prozesse, kommen in Austausch. Und bei so Klassenabstimmungen, die sind ja auch politische, wo gehen wir hin, was ist der Ausflug? Wohin? Bla, 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 solche Dinge. Und ähm, ich stehe auch voll hinter der Forderung. Und ähm, also ich glaube, die wurde gar nicht weiter so behandelt. Aber wir stehen da, glaube ich, alle voll hinter und versuchen natürlich, Politik so früh wie möglich ähm, an die Menschen heranzutragen.
0: Dann kann ich mir aber vorstellen, dass es auch manchmal ganz schön herausfordernd ist, gehört zu werden. Ähm, habt ihr damit Erfahrung gemacht und wie geht ihr damit um?
2: Also man muss auf jeden Fall sagen, es ist kein Selbstläufer. Man muss wirklich auch sehr viel Energie da reinstecken. Man muss auch die Möglichkeit haben, diese Energie zu verwenden dafür. Wir haben jetzt aktuell zum Beispiel das Projekt eines Spielmobiles, das wir in Kiel durchsetzen wollen. Das gibt es in anderen Gemeinden schon, in Schönberg, in Plön gibt es das schon. Das ist halt ein Fahrzeug, ein Transporter, wo dann Spielzeuge hinten drin sind und die begleitet werden dann von pädagogischen Fachkräften, in Kiel wollen wir das gerne auch haben, weil das besonders für sozial schwache Familien sehr unterstützend wäre. Das Problem ist, wie oftmals leider in Kiel, aber auch dann halt die Finanzierung. Und dort hatten wir jetzt lange Zeit das Problem, weil das auch ein Antrag vom letzten Jungen ist, dass die Unterstützung von den Politikern jetzt auch halt teilweise sehr schwach war oder ganz ausgeblieben ist.
0: Und wenn es dann mal so eine Idee gibt, wie du beispielsweise gerade vorgestellt hast, Lasse, ähm mit der ihr dann auch schon mal scheitern könnt. Wie geht ihr damit um?
2: Ich glaube, das ist wie bei Erwachsenen tatsächlich auch ein bisschen persönlichkeitsabhängig. Bei Kindern ist es vielleicht noch ein bisschen, mit Kindern und Jugendlichen ist es bei uns vielleicht noch ein bisschen schwieriger teilweise. Ähm, wenn man, also da sind wir ja bisher noch nicht ganz gescheitert, muss man sagen, wir sind ja weiter dran und hoffen auch noch das Beste. Aber wenn man eben nicht, wenn man eben scheitert, muss sich die Politik da auch irgendwie schauen, wie sie es irgendwie dann auch Kindern und jugendgerecht irgendwie darstellt, warum es nicht funktioniert hat, äh, welche Faktoren vielleicht wichtiger waren jetzt als die Interessen von Kindern und Jugendlichen. Und wenn das passiert, dann kann man auch das verstehen und nachvollziehen. Wenn das ausbleibt, kann das sehr frustrierend sein.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es sehr schwer ist, das dann auch, ähm, wenn jetzt ein Gremium entscheidet, ähm, nee, ist nicht, ähm, das eurer Altersgruppe zu erklären, oder?
1: Ich ja, glaube, viele bekommen das gar nicht mit, weil das meistens wirklich Anfragen sind, die wir intern behandeln und die wir auch selbst versuchen einzubringen. Wir versuchen schon, so transparent wie möglich zu arbeiten, beispielsweise durch unsere Öffentlichkeitsarbeit, wo wir auch Leute so dann reden oder sowas mitnehmen. Aber das klappt natürlich auch nicht immer. Wenn wir das den Leuten vermitteln müssen, dann glaube ich auch ehrlich. Und Aber wir sind ja ein Beirat. Wir versuchen das ja irgendwie auch immer. Wir bleiben halt dran und wir versuchen uns auch nicht unterzukriegen. Und ich meine glaube, die letzten Beiräte, die letzten unsere Vorgänge haben, auch schon viel bewirkt und äh, wir können auch eigentlich, glaube ich, nur gut anknüpfen.
2: Und ich glaube, da greift auch eben genau das, was ich eben auch schon gesagt habe, also, dass es oft halt nicht begründet wird von Seiten der Politik in Anführungszeichen, jetzt mal von den Erwachsenen und dann ist es auch oft für die, wie gesagt, unverständlich, weil es keine Begründung genannt wird und dann ist es halt manchmal leider unsere Aufgabe, uns dann mit denen zusammenzusetzen und das irgendwie versuchen zu erklären, warum es jetzt nicht geklappt hat.
0: Welche Themen sind denn für euch besonders wichtig, die ihr versucht in Kiel anzugehen?
1: Meine Herzensfrage oder meine Herzensthemen sind Gleichstellung, Inklusion und Integration. Und genau, wir haben ja auch Fachgruppen im Jungrad und manche sind halt sehr oberflächlich, aber man kann da auch gut Dinge einbringen. Zum Beispiel jetzt ganz neu ist eben die Fachgruppe Gleichstellung. Und wir haben da gerade auch ein Projekt intern am Laufen, wo wir dann auch nach den Sommerferien in die Schulen gehen möchten und das da irgendwie nochmal vermitteln möchten.
0: Was ist das genau für ein Projekt, was du da vorgestellt hast?
1: Also wir möchten an die Schulen gehen und dort von äh, SchülerInnen ähm, Erfahrungen hören. Da geht es um sexistische Anmachsprüche oder sonstige sexistische Erfahrungen, die SchülerInnen, vor allem SchülerInnen, äh, schon im schulischen Kontext erfahren müssen. Wir möchten die sammeln, wir möchten die auswerten und dann eine Art Strategie entwickeln, wie wir da entgegenwirken können.
2: Ja, für mich relativ wichtige Themen, also das ist auch der, eigentlich der wichtigste Grund oder der Grund, weshalb ich eigentlich letztendlich einen jungen Rat gegangen ist halt Partizipationsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche schaffen, ähm, deshalb bin ich auch in der Fachgruppe Demokratie, <lacht> Demokratieförderung heißt es bei uns, dort versuchen wir uns auch aktuell mit vielen anderen Parteien oder auch Organisationen zusammenzusetzen, Institutionen zusammenzusetzen dort neue Projekte zu schaffen, die auch irgendwie demokratiefördernd sind. Und ansonsten finde ich es wichtig, dass wir in Kiel auch gut ausgebaute Fahrradwege haben, dass wir einen vernünftigen ÖPNV haben und dass die Schulbildung letztendlich auch noch verbessert wird in einigen Bereichen. Besonders in politischer Bildung.
0: Du hast es ja eben so schön genannt, Luisa, Herzens-Themen oder Herzensprojekte. Ähm, werden die Themen denn, die ihr gerade genannt habt, von der Politik eurer Meinung nach bedient oder gehört?
1: Ich glaube, man kann immer besser werden. Aber ich finde, unsere Kommunalpolitik, ich glaube, auf das ist jetzt bezogen, macht das schon ganz gut. Und ähm, ja, ich glaube, manches mehr, manches weniger. Ähm, aber ansonsten sind wir dafür da, die Interessen von jungen Menschen irgendwie anzuhören und die dann auch gut einzubringen.
2: Also jetzt bei den bei mir explizit angesprochenen Themen haben wir jetzt ja in Schleswig-Holstein den Vorteil, bei Partizipationsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. dass wir mit der Gemeindeordnung, Paragraph 47f, ja auch die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen gesetzlich festgeschrieben haben. Da haben wir in Schleswig-Holstein Vorteil gegenüber anderen Bundesländern. Aber auch in Schleswig-Holstein gibt es halt auch noch viel Arbeit zu tun. Man sieht, dass auch nicht jede Gemeinde oder auch nicht, auch nicht mal jede Stadt teilweise einen Kinder- und Jugendbeirat hat, was meiner Meinung nach schon relativ wichtig ist und wo noch andere Gemeinden und Städte nacharbeiten müssen.
0: Wenn ihr euch vorstellt, ihr würdet morgen... Zum Landtag ziehen und ihr hättet ein Plakat dabei und würdet demonstrieren gehen. Ähm, habt ihr eine konkrete Forderung, die ihr an Politikerinnen und Politiker stellen würdet in der Stadt und im Land? Und ähm, wenn ja, wie würde dieser auf dem Plakat
1: aussehen? Ich glaube, mehr junge Menschen in die Politik. Wir sind ein Kinderjugendbeirat, wir vertreten Interessen und wir versuchen natürlich auch junge Menschen zu engagieren, aufzuraffen, sich auch politisch ähm, zu beteiligen. Und ich glaube, dann passt so ein Spruch ganz gut, Lasse.
2: Ja, ich würde dem eigentlich letztendlich zustimmen. Es fängt schon damit an, dass, der Kinder, ja, dass Politik kindergerechter auch werden muss in einigen Bereichen. Man fängt ja jetzt auch an bei uns in der Landespolitik, dass man die einfache Sprache ja in vielen Bereichen ja auch anführt, also auch auf Internetseiten, dass das möglich ist. Und das muss einfach noch weiter vorangetrieben werden, dass halt auch Kinder und äh, Jugendliche erstmal die Möglichkeit haben, diese Informationen zu bekommen und sich dann da auch politisch zu engagieren.
1: Ja, und ich glaube, damit stärken wir nicht nur Kinder und Jugendliche, sondern auch einfach unsere Demokratie, weil die dadurch einfach noch besser wird und noch inklusiver.
2: Ja, letztendlich ist ja die Maxime der Demokratie, dass die Gesamtgesellschaft eingebunden wird. Und das ist nur möglich, wenn man auch Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gibt, sich zu partizipieren.
1: Voll.
0: Klasse. Ich glaube, das war ein tolles Schlusswort. Ich danke euch beiden, dass ihr hier wart.
1: Dankeschön.
2: Dankeschön.
0: Ja, jetzt sitzt als Experte mir gegenüber Oke. Oke, stell dich doch einmal kurz vor, bitte.
3: Mein Name ist Oke Horstmann. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und am Demokratiewerk der Kieler Forschungswerkstatt. Und ich beschäftige mich in meiner Forschung mit Partizipation von Jugendlichen.
0: Jetzt haben wir ja mit Luisa und Lasse bereits unter anderem über Politikverdrossenheit bei jungen Menschen gesprochen. Warum deiner Meinung nach fühlen sich denn so viele junge Menschen abgehängt oder nicht verstanden von der Politik?
3: Zunächst einmal bestätigen viele Studien genau das, was du eben gesagt hast, nämlich dass viele junge Menschen sich nicht gehört fühlen, nicht ähm, angemessen beachtet fühlen in der Politik. Das nennt sich bei uns politische Selbstwirksamkeit und die nimmt tatsächlich ab. Hier ist allerdings vor allem ein Problem, dass wir große Unterschiede haben zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Also wir wissen, dass Bildung einen Einfluss darauf hat, inwieweit ich mich gehört fühle oder nicht. Das Geschlecht, auch die, das Elternhaus. Und insofern liegt auf jeden Fall ein Problem vor. Warum das nun so ist, warum das sich vielleicht auch in den letzten Jahren verstärkt hat, ist schwer zu sagen, Wahrscheinlich hat es auch damit zu tun, inwieweit wahrgenommen wurde, dass die Interessen von Jugendlichen in der Politik beachtet wurden. Zum Beispiel im Bereich des Klimawandels, zum Beispiel beim Thema Corona und Schulschließungen, auch bei der Digitalisierung. Und das scheint ein sich selbst verstärkender Eindruck zu sein, der tatsächlich in den letzten Jahren so vorliegt.
0: Gilt das denn auch dafür, ähm, für den Fakt, dass viele behaupten, sie interessieren sich gar nicht für die Politik, unabhängig jetzt davon, ob sie gehört werden oder nicht?
3: Das ist tatsächlich nicht ganz so eindeutig zu beantworten. Da sagen Studien eigentlich, dass das politische Interesse von Jugendlichen relativ stabil sich verhält, vielleicht sogar ein bisschen zugenommen hat im Vergleich zur Vergangenheit. Hier wiederum ist aber allerdings das Problem, dass, ähm, dass wieder große Unterschiede vorliegen zwischen jugendlichen Gruppen und dass hier auch wieder die sozial ähm, ich sage mal, Bessergestellten ein größeres Interesse aufweisen als die Benachteiligten. Und das ist dann auch der Punkt, wo Bildung ansetzen muss.
0: Jetzt hast du dich ja entschieden, zu diesem Thema zu arbeiten und das ist auch sehr ausführlich. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz vorstellen, was du da genau machst und dann einmal erklären, wie problematisch die Lage eigentlich ist.
3: Ja, also ich habe ähm, zunächst Wirtschaftspolitik auf Lehramt studiert und gerade so eine Frage, wie sich Jugendliche beteiligen können, wie sie sich ungehört fühlen und so weiter, das sind genau die Fragen, die sich natürlich auch Politiklehrkräfte stellen. Und deswegen habe ich angefangen, bei uns am Demokratiewerk in der Kieler Forschungswerkstatt ein Projekt mit Jugendlichen zu machen, das sich genau um diese Frage dreht. um diese ganz zentrale Frage, welche Rolle hat eigentlich das Individuum in der Gesellschaft? Wo ist mein Platz in der Gesellschaft? Und das ist meiner Meinung nach auch der größte Vorteil eines demokratischen politischen Systems gegenüber anderen politischen Systemen, dass eben auch junge Leute mitmachen können, mitmachen sollen und dass das System darauf aufbaut. Inwieweit die Lage nun problematisch ist, ähm, da haben wir ja vorhin schon ein bisschen über Selbstwirksamkeit gesprochen, über Interesse. Ähm, allgemein ist es so, dass die Handlungsbereitschaft von Jugendlichen höher sein könnte. Also wir sehen das zum Beispiel an der Teilnahme an Wahlen. Dort ist die junge Bevölkerung eher unterrepräsentiert gegenüber der Älteren. Und das zeigt sich auch an anderen Faktoren, wie die, ähm, wie die äh, Mitgliedschaft in Parteien, die äh, nachlässt, gerade bei Jugendlichen. Und Wir sehen also, strukturell müssen hier Dinge passieren, die die Lage verbessern.
0: Jetzt hattest du ja von der Bereitschaft von den jungen Menschen gesprochen, wenn du eine Einschätzung abgeben müsstest, wie sehr bemühen sich denn Politikerinnen und Politiker um die Interessen der jungen Menschen?
3: Da gibt es natürlich große Unterschiede. Das vielleicht als erstes gesagt. Also es, äh, Wir begegnen alle Politikerinnen und Politiker, die sich äh, vielleicht viel dafür interessieren und die stark darauf setzen, was Jugendliche zu sagen haben. Und andere tun das weniger. Deswegen ist so ein pauschales Urteil hier gar nicht so einfach. Wir können aber sagen, dass alleine der Eindruck, dass sich Jugendliche nicht gehört fühlen, hier schon sehr problematisch ist. Wenn politische Selbstwirksamkeit vorliegt, ist es gut. Man hat das Gefühl, man kann etwas bewegen. Allerdings, wenn es nicht vorliegt, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich nachher gar nicht mehr teilnehme am politischen Diskurs und auch nicht am politischen Wahlen. Das heißt, es ist ein Faktum, das man beachten sollte und auf das die Politik auch stärker reagieren sollte. Und wie? Ja, im Idealfall räumt sie Jugendlichen reale Beteiligungsmöglichkeiten ein, also es, man sollte darauf verzichten, hier zu simulieren, dass Jugendliche eine Mitentscheidung hat, haben, ähm, man sollte darauf verzichten, Simulationen hier von Demokratie zu ermöglichen, sondern es sollten reale Beteiligungen ermöglicht werden und auch ähm, autarke Entscheidungen getroffen werden dürfen. Also Jugendliche sollten selbstbestimmt Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen dürfen für sich und ihre Umwelt, weil nur das dann letztlich ein geeignetes Gegenmittel ist gegen diese Politikverdrossenheit.
0: Kann man denn pauschal sagen, dass Politikerinnen und Politiker etwas falsch machen? Würdest du so weit gehen?
3: Ich glaube, das Problem ist, dass Jugendliche häufig gehört werden, aber dass ihre Meinungen nur unzureichend in konkrete Entscheidungen mit einbezogen werden. Wir haben das zum Beispiel gesehen an Schulschließungen während der Corona-Zeit, die sicherlich ihre Rechtfertigung ähm, im epidemischen Bereich haben, aber viele Jugendliche hatten eine andere Meinung, hatten andere Anliegen. Und das ist vielleicht nur ein Beispiel, um zu erläutern, dass Jugendliche zwar angehört werden, aber nicht zwingend auch ähm, darauf reagiert wird.
0: Das ist total interessant, dass du das ansprichst. Also es ist ja schon ein Beispiel dafür, dass junge Menschen in der Politik vielleicht etwas zu wenig Einfluss haben. Ähm, wie viel könnten sie denn haben und wie viel wäre vielleicht sinnvoll? Gibt es da ein Maß? Also vielleicht aus Bildungsperspektive vorweg. Ähm, grundsätzlich ist es
3: sinnvoll, dass es möglichst viel ist. Also Jugendliche sollten gerne, auch schon in jungem Alter, die Gelegenheit haben zu partizipieren wir wissen aus der Forschung, dass sich viele Einstellungen und Vorstellungen gegenüber der Politik im Jugendalter bilden und dann über das Leben sehr stabil bleiben. Das heißt, wenn hier Schäden entstehen oder wenn hier Vorstellungen entstehen, die nicht zuträglich sind einer Partizipation, dann ziehen die sich meistens fast durch das ganze Leben. Und das bedeutet, dass man hier ansetzen muss, dass Bildung hier ansetzen muss. Und wir wissen auch, Menschen, die sich mehr beteiligen an demokratischen Verfahren, die haben auch eine größere Akzeptanz von, über, von Demokratie. Und vor allem haben sie auch ein größeres Vertrauen in die Demokratie und ins System. Das heißt, grundsätzlich ist es hier sinnvoll, dass sich Jugendliche viel beteiligen. Wie viel Einfluss Jugendliche denn real haben, das ist sehr unterschiedlich. Also ähm, es ist nicht sehr, ähm, sehr straff geregelt, nicht sehr konkret geregelt, wie viel Mitbestimmungsrecht Jugendliche haben in Deutschland, auf kommunaler Ebene zum Beispiel. Dort gibt es ja ganz unterschiedliche Verfahren. Es gibt Jugendbeiräte, es gibt junge Räte wie hier in Kiel, aber da sind eben die Unterschiede sehr
0: groß. Ja, es ist. jetzt hast du jetzt den Jungen konkret angesprochen in Kiel und bisher hatten wir auch eher allgemein über Politik gesprochen, wenn wir jetzt konkret auf die Kommunalpolitik eingehen und auf solche Gremien wie der Junge Rat in Kiel, ähm, welche Rolle spielen diese dabei bei der Beteiligung junger Menschen ähm, und gerade auch vielleicht bei der Abwendung von Politikverdrossenheit oder dass es zu Desinteresse
3: kommt? Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil es auch eine Partizipation ist, die im Nahraum stattfindet, also in der eigenen Stadt, im eigenen Dorf. Ähm, und im Zweifel sieht man die Auswirkungen, des eigenen Handels schon recht schnell. Also man kann dann zum Beispiel sehen, dass ein, ein Spielplatz umgestrukturiert wurde oder dass eine Straße umverlegt wurde und so weiter. Das bedeutet, hier kann ich schnell Ergebnisse sehen, anders als auf Bundesebene. Wenn ich eine Partei wähle, dann hat das im Zweifel erst sehr viel später Einfluss darauf, was ich politisch erlebe. Und da muss man auch sagen, dass die Stadt Kiel deutlich weiter ist als andere Kommunen in Schleswig-Holstein. Ähm, hier ist eine... Äh, eine wichtige, eine starke Struktur für die Beteiligung junger Menschen an Entscheidungsverfahren vorhanden und das ist auch genau der Weg, es sollten reale Betätigungsmöglichkeiten geliefert werden von Jugendlichen und das muss dann im Zweifel auch einmal damit leben können, dass Entscheidungen nicht so ausfallen, wie das Jugendliche gerne hätten. Also es ist wichtig, dass Jugendliche auch schon früh Erfahrungen sammeln, dass es auch mal Frustration geben kann, dass es Gegenstimmen gibt, dass Verfahren lange dauern, denn ansonsten ist das eine Betätigung, die die wirkt schön auf den ersten Moment, äh, auf den ersten Blick, aber langfristig entsteht hier dann doch wieder Frustration und genau das möchte man ja ähm, verhindern. Also wichtig, Beteiligungsmöglichkeiten schaffen und ähm, Auswirkungen davon auch
0: ermöglichen, aber kein Scheinbild vermitteln. Abgesehen von der Selbstwirksamkeit, die junge Menschen dann spüren, wie kann man junge Leute denn noch für Politik begeistern? Kann Politik Begeisterung entfachen?
3: Ich hoffe, das kann sie. Ähm, ich glaube, hier muss, hier muss man als Gesellschaft rangehen. Also ähm, das ist nichts, was ein Politikunterricht an der Schule einfach vermitteln kann. Hier, das ist super, beteiligt euch alle. Ähm, und dann interessieren sich alle. So wird es nicht passieren. Es muss gesellschaftlich passieren, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Es muss schon in Schulen vermittelt werden, dass demokratische Verfahren anerkannt sind, dass Jugendliche gehört werden, dass ihnen reale Betätigungsmöglichkeiten eingeräumt werden. Und das muss sich fortsetzen im Idealfall auch an die anderen Orte, wo Jugendliche sich aufhalten, in Sportvereinen, in sonstigen Verbänden, es muss Jugendlichen ein Raum geboten werden.
0: Jetzt haben ja Lasse und Luisa uns ein Plakat gemalt, mit dem sie vielleicht auch vor deinem Büro an der CAU vorbeikommen würden. Mehr junge Menschen in der Politik. Was fällt dir da zu ein, spontan, wenn du diese Forderung liest? Spontan würde ich sagen, das ist genau das Ziel, das ich
3: erreichen möchte. Also macht das, ihr Jugendlichen. Ihr müsst euch aber nicht zwangsläufig auch für Parlamente aufstellen lassen. Jugendliche können sich auch außerhalb vom Parlamenten beteiligen und Jugendbewegungen zum Beispiel und da sehen wir gerade sehr prominente Beispiele, was eben auch diese Bewegungen erreichen können auf verschiedenen Ebenen und hier sollte wie gesagt die Gesellschaft das unterstützen und dann sollten Jugendliche sich in der Lage fühlen und auch willens ihre Meinung ähm, auszudrücken, ihre ähm, Interessen zu bündeln und dann können sie einen großen Einfluss Nehmen. Also ich würde sagen, sehr gerne mehr junge Menschen in der Politik steht für eure Interessen
0: ein. Danke, Oke, dass du hier warst. Sehr gerne. Wir hören uns in der nächsten Folge. Das war Jung und Unerhört, ein Podcast der Kieler Nachrichten. Eine neue Folge erscheint immer am ersten Montag des Monats.